0: Es hat Leute, die jongliert haben. es gab Leute, die tanzen. Haben. es en einen, äh, einen Anhänger mit, äh, mit einer Punk-Panther oben, Techno-Handwagen äh, und nochmal einen dritten Anhänger, wo auch DJs hier oben waren. Und ich glaube, es war eine gute Stimmung.
1: Sie haben vorne rein zugezogen und Leute rausgenommen, gefilzt und kontrolliert, die gar nichts gemacht haben und wollten einfach ein Bier trinken.
0: Und drei Trischrot und drei Wasserwerfer hast du vergessen. Und die Provokation ist schon im Großen und Ganzen, von die Polizei ausgegangen ist, wenn man eingepfercht wird, äh hunderte besoffene Leute hat das klar, dass mal äh, irgendein Böller oder so
1: fliegt, aber... Äh die haben vor allem zuerst bevor irgendetwas passiert ist. Es war wirklich eine friedliche Menge gewesen und sie der reingeschrottet. Die Teilnehmenden, die sich dort besammelt haben, haben alle gewusst, dass sie sich an einer unbewilligten Demonstration befinden. Es wird von den Stadtbehörden oftmals so getan, als bräuchte es eigentlich eine Bewilligung. Die Versammlungsfreiheit des Verfassens ist in der Verfassung verankert, man kann sich auf diese berufen. Ja, unbewilligte Demos können natürlich aber dann unter dem Vorwand Sicherheit, öffentliche Sicherheit gefährdet, auch schneller aufgelöst werden von der Polizei. Alle Leute, die von illegalen Demos schreiben oder von illegalen Demos in der Schweiz reden, die haben schlicht und einfach nicht recht. So, was gibt es nicht? Es gibt keine illegalen Demos in der Schweiz. Punkt.
0: Ich habe gefragt, wieso sind wir da? Was der Auftrag sei? Uns ist und eine klare Antwort ist, dann sind sie mit Bomben gekommen. Nach drei Mal Fragen habe ich quer durchs Gesicht einen Pfefferspiel bekommen. Ich habe knapp eine knappe Stunde nichts mehr gesehen. Und ich, <lacht> es ist, ist, einfach, kein es ist aus keinem Anlass. Ich bin wirklich ich bin völlig konfus. Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht ganz. Einfach nicht, weil ich habe nur den, äh, ich hab nur das Gespräch gesucht. Es ist rund um mich war es ruhig es war wirklich sehr fragwürdig, sehr fragwürdig. Die Polizei hat alles gefilmt und wenn man die Filme sieht, sieht man, es war ein Fest vor dem Salzhaus und nicht eine Schlägerei oder eine Pöbelei. Was ihr da gehört habt, sind verschiedene Impressionen vom 21. September 2013, an dem eine tanz dich demonstration in Winterthur in der Schweiz stattfand, gegen Gentrifizierung und gegen die äh, Einnahme des öffentlichen Raumes. Man wollte sich den öffentlichen Raum zurückholen. Wie ihr den O-Tönen und der Atmosphäre entnehmen konnten, gab es äh, massive Polizeigewalt, aber auch die Polizei, deren Pressesprecher wir gehört haben von der Polizei Winterthur behauptet, dass es auch von Seiten der Demonstranten massive Gewalt gab. Nun sind mehr als zwei Monate vergangen und ich habe mich mit dem Redakteur von Radio Stadtfilter, Lukas Brun, der damals live vor Ort war und die ganze Demonstration mitbekommen hat, eben nochmal über den Gang der Ereignisse unterhalten und nachgehakt, an welchem Punkt die Stadt Winterthur mittlerweile angekommen ist und wie man die Lage derzeit nun beurteilt und was mit ein bisschen Abstand über die Entwicklung der Dinge gesagt werden kann. Ja, hoi Lukas, äh, vielleicht zu Anfang für unsere Zuhörer. Was genau ist am 21. September aus deiner Wahrnehmung heraus passiert?
1: Es haben sich um neun, ca. 500 Personen versammelt auf dem Bahnhofplatz. Es ist ein großer, zentraler Platz. Etwa um zehn, eine Stunde nach Beginn, wurde dann diese Menge auf dem Bahnhofplatz, abgedrängt auf das Archareal. Das Archareal ist in der Nähe vom Bahnhofplatz. Aber es ist ziemlich eng. Es ergibt sich da ein Platz, der ist fast gänzlich von Häusern umgeben. Und es gibt wirklich nur in zwei Richtungen Fluchtmöglichkeiten. Und dahin wurden die Leute von der Polizei schon, also wirklich von Hundertschaften, Kantonspolizisten und Stadtpolizei und schon zu Beginn drei Wasserwerfen eigentlich vom Bahnhofplatz weg Richtung Archareal rüber, ich möchte jetzt noch nicht sagen gedrückt, aber diese Bewegung wurde aktiv unterstützt. Und als dann die ganzen Leute da bei der Archbar eigentlich noch nicht eingekesselt, aber sich in diesem einfach rein durch die Häuser schon sehr eingeschränkten Platz sich befunden haben, wurden die Demowagen, die auf dem Weg waren, dahin von der Polizei aufgerieben. Und die wurden, also die Leute, die die Traktoren oder ähm, Wagen gefahren haben, die wurden, die wurden festgenommen, gleich ruckzuck und die Wagen wurden äh, weggebracht und das Equipment zerstört. Also die sind da wirklich auch nicht simplisch mit dem ganzen Material umgegangen. Aber dann haben Sie wahrscheinlich auch beobachtet, wie massiv das Polizei attackiert worden ist mit Büromaterial, Fackeln, Raketen und so weiter.
0: Ja, du selbst, Lukas, hast sich mit dem Pressesprecher der Polizei Winterthur unterhalten, den wir da gerade gehört haben. Und äh, um es mal kurz zu übersetzen, also er wirft den Demonstranten vor, dass die Polizei massiv mit Feuerwerk und Pyrus attackiert worden ist. Was ist äh, gegenüber diesem Vorwurf aus deiner Warte heraus zu sagen?
1: Ich stand unmittelbar hinter dieser Polizeiabsperrung, die mit Pyros angegriffen wurde. Und ich habe nicht gesehen, dass einer der Polizisten direkt getroffen worden wäre. Auch dieser eine Fall von dem Polizisten, der sein Gehör, äh, dem sein Gehör schwer beschädigt wurde, das ist erst viel später passiert. Das war nicht der Auslöser. Und ich habe gesehen, es sind Pyros, Knallkörper und Wurfgegenstände an die Gitter und der, der Gitterwagen und an die Wasserwerfer geflogen. Und dann ist die Polizei massiv Vorgeprescht. Und nicht nur von dieser einen Seite, sondern gleichzeitig auch von der Rückseite. Und hat diese, am Schluss waren sie noch 200 bis 300 Menschen in diesem Kessel, einfach zusammengedrückt. Also da konnte man nirgends mehr hin. Und sie haben auch unsere Pressevertreter von Radio Stadtfilter nicht rausgelassen, trotz gültigen Presseausweisen, und sie auch abgespritzt. Also wir haben auch Technik, uns wurde auch Technik kaputt gemacht da.
0: Und ein Mitglied des Gemeinderates war auch im Kessel drin, war dem nicht? So. Ja,
1: genau, der David Berger von der alternativen Liste, der wurde auch kurzerhand verhaftet, ob schon ähm, die Polizisten, die ihn verhaftet haben, das waren Stadtpolizisten, ganz genau gewusst haben, dass er ähm, ja, dass er Gemeinderat ist, das hätten sie nicht tun können an einer bewilligten Demonstration. Das wäre dann politisch nicht gegangen. Aber an einer unbewilligten Demo und wenn einer noch alternative Liste ist, naja, dann hat man halt ihn. Ja, auch gleich rausgenommen und zwei bis drei Stunden dann mhm. ähm, in Kastenladen festgehalten und verhört.
0: Was ist dein Eindruck von der Strategie der Polizei? Was sollte dort gemacht werden? Was wurde verhindert?
1: Auch wenn das bis jetzt niemand bestätigt, gibt es doch genug Indizien dafür zu sagen, es gab die Strategie nicht nur, die Altstadt abzuriegeln, sondern um nicht die Menschenmenge auf dem Bahnhofplatz, was schwi sie schwierig zu kontrollieren ist, ähm, quasi zu begrenzen, sondern sie in diesem Archareal wirklich einzukesseln. Ich habe zum Beispiel auch mit Türstern gesprochen von diesen Bars. Und die waren komischerweise schon Tage zuvor informiert worden von der Polizei, dass es da
0: einen Kessel geben würde. 93 Verhaftungen, 11 Verletzte, anscheinend auch Schwerverletzte, habe ich gelesen. Äh, was kannst du dazu sagen? Was sind die Folgen dieser Nacht des 21. September?
1: Jetzt rückblickend können wir sagen, Schwerverletzte gab es eigentlich zwei. Es gab einen Polizisten, der hat, ähm, sein, äh, der hat auf dem einen Ohr sein Hörvermögen verloren, weil ein Knallkörper ganz nah an seinem Helm explodiert ist. Das ist auch immer noch so, also der hört immer noch nichts auf diesem Ohr. Und diese Angela, die eigentlich alles andere als Militant war, eine junge Studentin, die sich für Kultur und ähm, alternative Lebenskultur halt interessiert und mit ihren Freunden da war, die wurde die stand auch nicht in der ersten Reihe, die stand etwa in der dritten, vierten Reihe, wurde direkt über die Nähe, können wir nicht sagen, aber wir nehmen an, aus 20 Metern, vielleicht 15 bis 20 Metern, von einem Gummigeschoss im linken Auge getroffen und konnte dann auch nicht sofort ins Spital. Also es war dann ziemlich schwierig für ihre Freunde, sie da aus dem Kessel rauszutragen. Ähm, die Polizei an der Absperrung hat auch nicht reagiert, also die Ambulanzen wurden auch nicht bis in den Kessel vorgelassen. Die Freunde mussten diese Angela durch. Häuser durchtragen, wo ihnen freundlicherweise Bewohner geöffnet haben, um sie dann auf den Bahnhofplatz bringen zu können, wo dann eine Ambulanz hätte hinkommen können, was nicht möglich war. Schlussendlich haben sie sie mit einem Taxi dann ins Spital gebracht.
0: Und wie verhält sich die Winterturer Politik und die Polizei wintertour gegenüber Angela, dem Opfer von dem Gummischrotschuss?
1: Eigentlich erst eine Woche später, nach Medienberichten in nationalen Schweizer Medien hat dann die Polizei zugegeben, dass es tatsächlich auch diese eine Schwerverletzte auf Seiten der Demonstranten gegeben hätte. Der Gipfel der Ironie oder, oder der Sarkasmus, könnte man fast sagen, war, dass der Polizeikommandant, der Kommandant, also nicht etwa die politische Verantwortungsträgerin, die Polizeivorsteherin, sondern der Kommandant sich dann mit Pralinen im Spital bei dieser jungen Frau, die wirklich äh, nur noch ja, 15 Prozent sieht auf dem linken Auge entschuldigen ging. Und als dann später die Polizeivorsteherin gefragt wurde, weshalb nicht sie äh, ins Spital gegangen sei und sich da entschuldigt hätte, hat sie gesagt, das hätte ausgesehen wie ein Schuldeingeständnis der Polizei.
0: Ja, vielen Dank, Lukas, für diese Einblicke in die äh, Winterthurer Politik und auch die Winterthurer Polizeiarbeit. Als abschließende Frage, was äh, war denn der Anlass der Demonstration konkret?
1: Es gibt tatsächlich zunehmend einen zunehmend größer werdenden Druck auf den öffentlichen Raum in der Schweiz. Und das hat auf die eine Seite mit den bekannten Gentrifizierungsmechanismen zu tun. Es hat eben auch dazu geführt, dass die Stadt oder, oder so dass, dass sich das Gefüge der Stadt wirklich verändert hat. Und dagegen, dass man quasi alles macht, um Wintertour möglichst attraktiv zu halten. Für viele alteingesessene Wintertourer mit äh, niederen, mittleren Löhnen zunehmend schwierig, eine Wohnung zu finden, die man bezahlen kann, man kann jetzt sagen, auf die eine oder andere Weise, sie haben die Demonstrantinnen und Demonstranten eigentlich schon vieles vorne weggeholt, nämlich, dass auch in einer reichen Stadt wie Winterthur die sozialen Spannungen zunehmen werden. Die Demo hat stattgefunden unmittelbar zwei Wochen vor Abstimmungen und wir haben in diesen Abstimmungen auch darüber abgestimmt, ob die Stadt ein Areal, das der Stadt gehört, an einen äh, Immobilieninvestor verkaufen soll, der dann dort äh, Wohnungen im mittleren bis oberen Bereich, sprich Luxuswohnungen, gebaut hätte. Und es ist noch interessant, dass zwei Wochen nach dieser Demo, die sich eigentlich im weitesten Sinne eben auch gegen diese Entwicklung gerichtet hat, diese Absicht der Stadt äh, zunichte gemacht wurde, also diese Vorstellung, diese Vorlage, man solle dieses Stadtland verkaufen an diesen Investor, wurde mit äh, mehr als 65% abgelehnt. Das ist für mich ein Indiz, dass diese Probleme wirklich bestehen, auch wenn sie jetzt im Sinne einer Reclaim the Street-Tanzdemo vielleicht nicht genau benannt werden und das so ein bisschen diffus halt Rückeroberung des öffentlichen Raumes ist. Aber dass viele Leute, die nicht direkt betroffen waren von diesem Landverkauf, wirklich fanden, nee, mehr Luxuswohnungen brauchen wir jetzt nicht in dieser Stadt. Das ist für mich schon ein Indiz, dass zumindest diese ähm, eine, eine gewisse, gewisse Sensibilität für diese Themen da ist und die Leute auch wirklich spüren, dass sie an den Rand gedrängt
0: werden, immer mehr. Es
1: gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass sich jetzt auch hier was tut in dieser Stadt und wirklich die Zivilgesellschaft aufmuckt.
0: Das war Lukas Bruhn, Redakteur beim Wintertourer freiem Radio, Radio Stadtfilter, über die Entwicklung und Aufarbeitung einer Demonstration mit Verletzten, auch aufgrund eines unverhältnismäßigen Einschreitens der Polizei, gegenüber äh, zahlreichen Widersachern, die sich gegen Gentrifizierung und Kommerzialisierung des öffentlichen Raums wenden und dagegen, dass sie aus der ihr beheimateten Stadt langsam, aber sicher strukturell vertrieben werden.